0: Джон Бойнтон Пристли Затемнение в Гретли Повесть о военном времени и для военного времени Глава первая Прежде чем мы с вами отправимся в Гретли, сообщу вам о себе некоторые сведения. Меня зовут Хамфри Нейланд. Мне 43 года, так что я успел еще получить... Легкое ранение в прошлую войну. Родился я в Англии, но называю себя канадцем, так как родители увезли меня в Канаду, когда мне было 10 лет. Там я учился в начальной школе, а после войны – у МакГилла. Окончив университет, работал в качестве инженера-строителя в различных местах между Виннипегом и Ванкувером. А потом несколько лет, начиная с 1930 года, представителем крупной фирмы «Силли» и «Уорбек» в Перу и Чили. Рост у меня 5 футов 11 дюймов, кость широкая, вешу я без малого 75 килограммов, темноволос, бледноват и склонен к угрюмости. Впрочем, у меня есть причины быть угрюмым. Одна из них та, что в 1932 году я женился в Сантьяго на прелестной девушке по имени Маракита. А в 1936-м, ведя однажды автомобиль с бешеной скоростью между Талько и Линаросом, разбил его в дребезге, и моя жена и маленький сын погибли, а я очутился в больнице, жалея, что не погиб вместе с ними. Вот этим, да еще и тем, что произошло с моими друзьями Розенталями, и тем, что происходит сейчас вообще во всем мире, объясняется мое недовольство жизнью. Давно прошли те времена, когда Хамфри Нейланд был душой общества. И те, кому непременно нужны голубые птицы над белыми утесами Дувра, пусть лучше обратятся к кому-нибудь другому. Теперь расскажу в нескольких словах, как случилось, что я работаю в контрразведке. У Силли и Уорбика служил вместе со мной в Перу и в Чили еврей из Германии Пауль Розенталь. Он и его маленькая милая жена Венка Митцы были моими самыми близкими друзьями. Их обоих убили местные нацисты. Я добился того, что этих негодяев засадили. Всех, кроме одного, который, собственно, и был главарем. Он бежал в Канаду, и я отправился за ним следом. Но в Канаде я потерял его из виду, а тут началась война, и я сразу же уехал в Англию хлопотать о патенте на чин офицера и назначении меня в инженерные войска. Слоняясь без дела по Лондону, в ожидании, когда мое заявление пройдет все нужные инстанции, я случайно встретил того человека, за которым гонялся в Чили и Канаде. Здесь, в Лондоне, он выдавал себя за голландца. Я сообщил о нем, куда следует. Меня вызвали к старику Оствику в его отдел, и я неожиданно для себя оказался на время втянутым в работу по борьбе со шпионажем. Военное министерство все еще отказывалось дать мне патент. Теперь я знаю, что об этом постаралась контрразведка. И я согласился взять на себя несколько заданий по розыску шпионов, главным образом с границей а зимой 1940 года я вернулся в Англию уже постоянным сотрудником отдела. Здесь было очень много работы, и мне все время приходилось разъезжать между Лондоном, Ливерпулем и Глазго. И если вы воображаете, что я проводил вечера в роскошно обставленных квартирах, расставляя сети молодым девицам с наружностью Марлен Дитрих или Хэди Ламар, то, смею вас уверить, вы жестоко ошибаетесь. По правде говоря, мне не очень-то нравилось мое новое занятие, и я часто находил его скучным. Впрочем, теперь я вижу, что в армии скучал бы еще больше. Но я не мог забыть Пауля и Митсы Розенталь. Я видел гимлеровские методы в действии, и яростная ненависть к нацистам поддерживала меня в долгие периоды напряженной и неприятной работы». К тому же я не имел сейчас ни малейшей возможности заниматься своим основным делом инженера-строителя, разумным и культурным трудом в разумном и культурном мире. Однако предписание отправиться в Гретли было мне особенно неприятным. Во-первых, я только что упустил случай уехать на Тихоокеанское побережье, по которому давно уже соскучился. Я начинал замечать, что у меня развивается клаустрофобия результат жизни на этом острове, постоянных томительных разъездов в битком набитых поездах, одних и тех же разговоров, которые приходилось слышать всюду, и душившего меня мрака затемненных городов. Я жаждал привычного простора и света, но в нашем отделе стало теперь правилом посылать людей на работу в те места, где они никогда раньше не бывали. Я должен был ехать в Гретли. Именно потому, что я не знал Гретли, и в Гретли не знали меня. Предполагалось, что при таких условиях легче выдать себя за кого угодно, не прибегая слишком часто к лжи, и что для дела полезнее непредубежденный ум и глаз нового человека. А Гретли мне было известно только то, что это промышленный город – в северной части Средней Англии, в котором до войны было около 40 тысяч жителей, что оттуда к немцам просачиваются важные сведения, и что наряду с обычной пятой колонной там орудуют и 2-3 настоящих нацистских агента. В таком месте, как Гретли, успешно работающая шпионская организация, представляет большую опасность, так как здесь находится электрическая компания Чартерса. А у самого въезда в город выстроен громадный авиационный завод белтон смита выпускающий в настоящее время новые модификации самолетов «Циклон». Кроме того, неподалеку от завода стоят несколько эскадрильей тяжелых бомбардировщиков. В Гретли человек, умеющий распорядиться собранными им сведениями, может быть весьма и весьма полезен державам оси, если он будет слушать и смотреть в оба. Я знал, что военно-разведывательное управление и особый отдел имеют в Гретли сотрудников, которые ведут там обычную повседневную работу. Но последние донесения свидетельствовали о том, что Гретли или его окрестности являются сейчас одним из штабов нацистских агентов, чем-то вроде небольшого шпионского центра. Меня, конечно, ознакомили с этими донесениями, и они показались мне достаточно убедительными, но толку от этого было мало. В сущности, все сводилось к тому, что где-то есть сток сена, а в нем иголки, и нужно их отыскать. Так я и сказал старику Оствику перед отъездом из Лондона. Это верно, но знаете, что я вам скажу, Нейланд? Вы, конечно, далеко не гений. Оствик ухмыльнулся, показав свои желтые зубы, но человек напористый и удачливый. В нашем деле очень много значит удача, а вам до сих пор везло. Если бы мне действительно везло, я бы сейчас был на пути к Тихоокеанскому побережью, а не отправлялся в какой-то паршивый Гретли», – возразил я. Оствик снабдил меня рекомендательным письмом к директору завода Чартерса. Письмо было написано как надо, и, само собой разумеется, в нем ни словом не упоминалось о контрразведке. Оно также не касалось вопроса о том, что, собственно, делать инженеру-строителю на большом электрическом заводе. Но оно должно было помочь мне выиграть время. Мне велено было представить его вскоре по приезде в Гретли. И, если директор склонен будет принять меня на службу, что маловероятно, потребовать несуразно высокий оклад и поставить неприемлемые условия, чтобы мне долго пришлось ждать, пока правление примет какое-нибудь решение. Это было в январе. 1942 года. И вы, конечно, помните, какая тогда стояла погода, и какие вести приходили с фронта, и какова была жизнь вообще. Итак, вы легко можете себе представить, что когда я ввалился в вагон поезда, шедшего из Сент-Пенкерса в Гретли, настроение у меня было кислое, как уксус. Я ехал в первом классе, и скоро все остальные пять мест в моем купе оказались занятыми. Напротив меня, в самом дальнем углу, расположилась красивая дама с длинной, стройной шеей, в дорогих меховых сапожках и перчатках. У нее было с собой такое количество шерстяных одеял, как будто она отправлялась на лабрадор. Рядом с нею сидел розовощекий пожилой джентльмен, который, вероятно, состоял в нескольких местах членом правления и со спокойной совестью помогал тормозить оборонную работу». Место с краю прохода занимал командир авиаотряда, погруженный в чтение шестепенцевого боевика. Против него на моей скамье сидел армейский офицер с усами, которые у него, как у многих наших воинов, казались накладными. Может быть, это отращиваемые по приказу лихие усы, дурной признак. Боюсь, что так. Офицер усердно изучал вечернюю газету. Между ним и мной сидел смуглый толстяк, очевидно выставивший на показ все свои бриллианты и облагоухавший так, будто он только что вышел из парикмахерской. Он мог быть членом какого-нибудь иностранного правительства или английским кинорежиссером. В вагоне царил леденящий холод и все топали ногами и терли себе руки, чтобы согреться. Наконец наш поезд двинулся в холодный сумрак. Прошел час или около того, и за это время никто не вымолвил ни слова. Шторы были опущены, и в тусклом свете верхних лампочек все лица казались болезненными и таинственными. Дама сидела с закрытыми глазами, но, по-видимому, не спала. Я тоже закрыл глаза, но уснуть не мог. Краснощекий пожилой пассажир затеял разговор с остальными тремя. Хотя его никто не просил об этом, он стал повторять им все, что говорили военные обозреватели и дикторы BBC. Во всех его рассуждениях было так мало смысла, что лучше бы он рассказал им сказку о трех медведях: «Япошкам ни за что не взять Сингапур, туда уже посланы мощные подкрепления. Американский флот готовится сделать что-то из ряда вон выходящее и прочее в таком же духе. Оба военных вежливо слушали. Мой сосед, стриженный ассирийский царь, явно был настроен скептически, но у него, очевидно, хватило ума сообразить, что ему, приезжему иностранцу, не следует опровергать все эти басни. Слушал и я, как постоянно слушаю все, что говорится вокруг, ведь не знаешь, где и когда удастся выудить что-нибудь полезное для дела». А на этот раз, видит бог, мне, несомненно, необходимо было собрать как можно больше сведений, прежде чем взяться за это дело в Гретли. К тому же из разговора скоро выяснилось, что наш краснощекий спутник имеет какое-то отношение к электрической компании Чартерса, хотя он об этом особенно не распространялся. Чем занимается мой экзотический сосед, так и осталось неизвестным. Наверное, его роскошные чемоданы были набиты фальшивыми ордерами на сукно и накладными на сотни тысяч яиц. Во всяком случае, я был твердо убежден, что человек, настолько похожий на иностранца, не может представлять для меня никакого интереса. Всякая двойная игра окончилось бы для него неудачно уже просто потому, что наша полиция в тонкостях не разбирается и живо упрятала бы под замок любого перемудрившего нацистского агента, который вздумал бы слишком подчеркнуто изображать из себя мрачного иностранца. Однако пора было мне вмешаться в разговор. Я всегда считаю нужным подсказать людям, что им следует обо мне думать. Таким образом, еще до прибытия на место входишь в ту роль, в которой ты намерен выступить. Вставляя время от времени замечания в общий разговор, я сообщил всем, что недавно приехал из Канады, а сейчас еду для переговоров о работе на одном большом предприятии в Гретли. Все это я изложил с некоторой важностью и таинственностью, как у нас любят говорить сейчас большинство людей. Я задал также несколько вопросов относительно Гретли. «Есть ли в городе приличная гостиница, легко ли потом будет снять себе домик и прочее в таком же роде?» Мне отвечали краснощекий пассажир и офицер, который даже оторвался от газеты, чтобы сообщить мне некоторые сведения о своем родном городе. Летчика больше интересовала его книжка, и я его вполне понимаю. А вдруг я заметил, что усидевший напротив дамы глаза уже открыты. Она держалась очень прямо, вытянув, как птица, длинную шею, и смотрела на меня в упор. Это продолжалось минуты две, потом она заговорила с краснощеким старцем об общих знакомых, главным образом, как я понял, о местных тузах. Но время от времени она все еще поглядывала на меня с неким недоумением. К концу второго часа оба пожилых пассажира стали клевать носом, а молодые офицеры углубились в чтение. Меня тоже начинала одолевать дремота, как вдруг дама с длинной шеей широко раскрыла глаза. Улыбнулась и, наклонясь вперед, сказала тихо. «Вы, кажется, говорили, что недавно приехали из Канады». «Да», — отвечал я, — «а что?» «Очевидно, мне предстояло выслушать всякие подробности о ее двух чудесных детях, эвакуированных в Канаду». «Может быть, она даже спросит, не встречал ли я их?» «Дело в том», — сказала она еще тише, «что я случайно видела вас с полгода тому назад», во французском ресторане центральной гостиницы в Глазго. Вы обедали с человеком, который мне немного знаком. На это можно было ответить по-разному, но мне следовало придумать наиболее безопасный ответ. И придумать поскорее. Я все же сначала удостоверился, что никто не прислушивается к нашему разговору. Женщина сидела, наклонясь вперед, и улыбалась глядя мне прямо в глаза, с выражением притворного простодушия, которое я с удовольствием стер бы с ее лица оплеухой. «Вы уверены, что не ошиблись?» «Совершенно уверена!» И добавилась некоторым ехидством, которое мне очень не понравилось. «Я прекрасно запоминаю лица». Я пытался припомнить, с кем она могла меня видеть в глазго, хотя вряд ли это был человек известный. Тем временем я уже успел овладеть собой. Я говорил, что недавно вернулся в Англию из Канады, но я не сказал, когда уехал в Канаду. Вы ведь знаете, что из Глазга еще и до сих пор отходят пароходы? Разумеется, вы, должно быть, тогда и собирались сесть на пароход в Глазго. Совершенно верно. Теперь мне было безразлично, кто был тот человек, с которым она видела меня в Глазго. Она придвинулась ближе, напоминая мне теперь уже не птицу, а скорее надушенную кошку шелковистой шерсткой. И сказала, понизив голос. «Но дело-то в том, что я встретила вас после этого еще раз. У меня просто удивительная память на лица. В Лондоне. Вы обедали в Мирабелл. Да, месяца три тому назад, не больше. Значит, вы не были тогда в Канаде, не так ли?» Я покачал головой. «Относительно Глазго вы были правы» но на этот раз, извините, ошиблись. Но она, конечно, не ошиблась и прекрасно поняла, что я это знаю. Все вышло у меня очень неудачно. Впрочем, утешал я себя мыслью, что это не имеет никакого значения. Изогнув длинную шею, женщина откинулась назад, по-прежнему глядя на меня с насмешливым любопытством. Я отвечал безмятежным взглядом. Минуту-другую мы оба молчали. Потом она спросила, «Надолго вы в Гретли?» Я сказал, что и сам еще не знаю, что это зависит от того, примут меня на службу или нет. Я постарался, чтобы мой ответ звучал правдиво, да в сущности это и была правда. Она кивнула головой, потом достала визитную карточку и протянула мне. Вы извините меня за назойливость, но это так странно и так на меня не похоже. Приметить вас в Глазго и потом спутать с кем-то другим в Лондоне. Ни разу в жизни со мной таких вещей не бывало. Так что если вы когда-нибудь найдете этому объяснение, может быть, вы мне позвоните и заедете выпить чашку чаю или рюмку вина. Я живу недалеко от Гретли, совсем рядом с заводом Белтон-Смита. Тем и кончился наш разговор. Мы закрыли глаза, все с той же тенью иронической усмешки на губах, а я, не взглянув на карточку, сунул ее в жилетный карман – и плотнее закутался в свое тяжелое пальто. Я говорил себе, что плохо начинаю работу в Гретли. Промахи свои я приписывал тому, что мне не по душе это назначение в Гретли, что я выдохся и к тому же угнетен дурными вестями с фронта. Войти в роль заранее, еще до прибытия на место, идея сама по себе правильная, но ведь у этой жительницы Гретли, которая явно не глупа, знает всех в городе и, наверное, 12 часов в сутки занимается болтовней, уже составилось, вероятно, мнение обо мне как о неумелом лгуне и что гораздо хуже, как о человеке, которого окружает какая-то тайна. Слышал ли кто-нибудь из пассажиров наш разговор? Оба военных все еще были поглощены чтением. Краснощёки, погрузившись в забытье, легонько посвистывал носом. Но, оглянувшись на моего смуглого соседа слева, я заметил, как в этот самый миг он прикрыл тяжелым желтым веком свой, словно плавающий в масле, правый глаз. Значит, он подслушивал. Возможно, что это и не имело никакого значения, но от этого неудачное начало не становилось удачнее. Я подумал, что если так пойдет и дальше, то к концу недели я, пожалуй, буду шествовать по главной улице Гретли – нацепив фальшивую бороду и плакат, возвещающий, что я послан контрразведкой. Айда Нейланд, нечего сказать, хороша работа. Я сделал вид, что засыпаю, и примерно через полчаса заметил, как многозначительно переглядываются дама с длинной шеей и мой сосед слева, жирный иностранец. Его лица я, конечно, не мог видеть, так как все еще притворялся спящим, но выражение ее лица убедило меня, что эти двое – хорошо знакомы друг с другом, что они, вероятно, по приезде где-нибудь встретятся, но не хотят, чтобы об этом знали другие. И между ними была, конечно, не любовная связь. Не так она на него смотрела, а скорее всего какие-то деловые отношения. Черный рынок? Да, скорее всего, чем что-либо по моей части. Подумал я, но все-таки решил, что на первой же неделе по приезде в Гретли воспользуюсь приглашением этой дамы. Наш поезд... С грохотом подкатил Гретли. Вокзал здесь, насколько мне удалось разглядеть, маленький жалкий, как во многих небольших заводских городках Англии. Я с трудом нашел дорогу к выходу, так как вокруг была тьма кромешная. Ненавижу затемнение. Это одна из ошибок нынешней войны. Какая-то в этом боязливость, растерянность, что-то от мюнхенских настроений. Будь моя воля, я бы рискнул ждать до того момента, когда бомбардировщики уже над головой, только бы не выносить ежевечернюю тоску затемненных улиц и слепых стен. В затемнении есть что-то унизительное. Не следовало допускать, чтобы эти выродки с черной душой погрузили полмира в черную тьму. Это с нашей стороны как бы некоторая уступка, как бы признание их могущества. Я так и слышу хихиканье этих бесноватых, радующихся, что мы бродим ощупью в темноте, как они того желали. Мы создаем в окружающем нас мире мрак, подстать мраку их гнусных душ. Говорю вам, я ненавижу затемнение. Я такого жуткого затемнения, как в Гретли, я еще не видал. Вокзал был словно весь окутан одеялами цвета индиго. Выйдя на привокзальную площадь, вы проваливались куда-то в невидимую бездну. Три автомобиля, в один из них, как мне показалось, села дама с длинной шеей, отъехали, грохоча, должно быть, проезжали мост, и стало тихо. На станции не было ни единого такси. Я еще из Лондона заказал на день-два номер в гостинице «Ягненок и 6 на Маркет-стрит, и сейчас мне предстояло его разыскивать в этом непроглядном мраке. Я вернулся обратно в зал и поймал насильщика, который, объясняя мне дорогу, все указывал куда-то вдаль, как будто мы с ним в июльский день любовались Неаполитанским заливом. Стараясь запомнить его указания, я поплелся пешком в город, таща свой тяжелый саквояж. Земля была покрыта снегом, но даже он казался черным. Воздух был сырой и холодный, чувствовалось, что скоро опять пойдет снег. Я дважды сбивался с пути, плутал по каким-то глухим переулкам, но в конце концов встретил полицейского, и он указал мне на Маркет-стрит. Мы не всегда отдаем себе ясный отчет в том, что такое нынешняя война. В сущности, мы большей частью увиливаем от великой и страшной правды о ней и попросту стараемся как-то приноровиться к связанным с нею неудобствам и лишениям. Но бывают минуты усталости и уныния, когда эта правда вдруг обрушивается на вас всей своей тяжестью, и вы похожи на человека, который, проснувшись, увидел себя на дне моря. Такую тяжелую минуту я пережил той ночью в Гредли по дороге в гостиницу. Я вдруг понял, что такое война, и правда о ней придавила меня, как обрушившаяся башня. Кто-то во мне... Не Хамфри, Нейланд, дрожащий за свою шкуру, и не британец, опасающийся за свои владения, содрогнулся и взвыл, увидев перед собой зияющую черную пропасть, куда скользили мужчины, женщины, дома, целые города. То было видение спущенного с цепи торжествующего зла, воцарившегося на земле ада. Где-то в тайниках вселенной, Никогда и не снившихся нам кто-то дергал за веревочку, и мы плясали, а затем скользили в пропасть, и с нами проваливалось все. И начали это непроклятые нацисты. Я ненавижу этих бандитов, но вовсе не склонен представлять их во сто раз сильнее, чем они есть. Просто они первые оказались марионетками на веревочке. Они толкают нас в пропасть, в темный кипящий поток – Низвергающийся прямо в ад Но создать эту пропасть они не могли Может быть мы создали ее все сообща А может быть это вырвались на волю гигантские силы тьмы Той ночью в Гретли я вдруг увидел эту пропасть И почувствовал себя на краю ее Не я один Весь город был на краю этой пропасти А в нем какие-то несколько человек Как знать может быть и тот, с которым я столкнулся на углу и за всех сил старались спихнуть всех нас вниз. Здесь за черный и затемнения где-то укрывалось зло, но где? Мне предстояло узнать это. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.